0: Herzlich Willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Ich bin Anke Sommer. Ich bin Inhaberin des Institut Sommer und mein Kern des Lebens ist die Beschäftigung mit meinem Herzen. Wir im Institut arbeiten viel mit Unternehmern und Verantwortungsträgern zusammen, die auch den Weg des Herzens gefunden haben. Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Hallo Lars, schön, dass du hier bist. Du bist ja Bauingenieur und wir haben uns über unsere Arbeit kennengelernt, also du lässt auch deine Firma begleiten, sprich, du hast deine Entwicklung in den Vordergrund gestellt als Inhaber deiner Firma und ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie geht's dir denn und wir haben uns eigentlich so als Agenda heute äh, vorgenommen, wir wollen miteinander plaudern und wir stellen uns gegenseitig Fragen, wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ich freue mich schon, hallo.
1: Ja, hallo, Anke. Ja, ich bin stolz darauf, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast und gespannt, wie sich unser Gespräch so entwickeln wird, weil wir haben uns ja keinen direkten Fahrplan gemacht, sondern wollen einfach die Gedanken so fließen lassen. Und insofern bin ich voller Freude oder freudiger
0: Aufregung, Aufregung. <lacht> genau. was jetzt ja, wohl kommen wird. Ja, das ist doch cool. Ja, also du wirst merken, du wirst es bald total vergessen und wir werden einfach nur noch plaudern. Bis jetzt, wenn man es das erste Mal macht, ist es natürlich noch aufregend und man sagt, oh Gott, was, was machen wir hier? Und dann wirst du aber merken, du wirst es ganz schnell vergessen. Ja, da habe ich schon die erste Frage an dich wie war das eigentlich, als du mit deinem Unternehmen in diese Bewusstseinsentwicklung gegangen bist? Wie, wie war das für dich? Ähm, welche Veränderung hast du zuerst gespürt? Also was war die erste Veränderung, an die du dich erinnern kannst? Da kommen ja ganz viele Veränderungen in dem Prozess. Was war die erste, die dich so ergriffen hat? Dein Unternehmen ergriffen hat und dich selbst.
1: Ich habe bemerkt, dass andere Mitarbeiter gekommen sind und bestimmte Mitarbeiter gegangen sind. Und das funktionierte oder passierte quasi aus damaliger Sicht wie von allein. Es hatten sich bestimmte Plätze einfach wie ausgetauscht.
0: Das ist ja interessant. So hat sich bei dir ein Change eigentlich, also ein Wechsel gezeigt, weil du einen Wechsel gemacht hast. Das ging ja auch recht schnell, so wie ich mich erinnere. Also ohne, dass du was getan hast, hat sich der Wechsel dann schon rein reingegeben. Was ist denn noch für dich eindrücklich gewesen oder wo du sagst, da, oder du hast vielleicht auch eine Frage dazu, was du noch an Veränderung erwähnenswert findest.
1: Ich habe bemerkt dass meine Einstellung bzw. das Gefühl zu den Aufgaben sich geändert hat. Das heißt, die Art der Beanspruchung oder der gefühlten Beanspruchung hat sich verändert zum Positiven. Es, gibt vielleicht auch, es gab vielleicht auch Zeiträume, in denen sich alles komplizierter angefühlt hat. Aber schlussendlich hat es vieles vereinfacht. Weil man hat eigene Begrenzungen wahrgenommen, akzeptiert, zugelassen. Und zum Schluss ist das Resultat so, dass man die Aufgaben, die man hat, einfach überwältigen kann. Und es fühlt sich leichter an und das Leben wird schöner. Das ist an sich das Schönste an der Sache, dass das Leben schöner wird.
0: Das ist ähm, eigentlich die beste Lanze, die du für Bewusstwerdungsarbeit ähm, so brechen kannst, dass das Leben schöner wird. Einfach so. Nun bin ich ja schon anders als ähm, Groß von Entwicklern und von, von Menschen, die eben Leadership-Prozesse machen. Was würdest du denn sagen, was, was äh, ist eigentlich dieses Anderssein? Also damit sich auch unsere Zuhörer irgendwie mehr so ein Bild drumherum machen können.
1: Das Anderssein ist für mich, also es ist schön, dass du die Frage so stellst, weil ich denke manchmal ja selber drüber nach, natürlich auch unabhängig von anderen und, und erkenne für mich, dass es nicht darum geht, irgendwie zu lernen, wie man was zu tun hat, sondern sich selber zu erkennen und dadurch selber zu begreifen, wie Zusammenhänge sind. Das heißt, ich... Bekomme keine Lehre gezeigt oder in, in, in Coaching im Sinne von, so hat man sich zu verhalten, sondern im Rahmen der Bewusstwertung und dem Finden zu sich selber vertraut man sich selber und kann selber die Entscheidungen treffen.
0: Geniale Beschreibung. Du bist dein Chef und du bleibst es die gesamte Zeit. Also ich, man übernimmt nicht deines und sagt, wie es geht. Wir übernehmen, also ich übernehme in der Leadership-Arbeit sowieso nur dann mal das Ruder, wenn ich merke, dass der Prozess den Verantwortungsträger wie platt gesetzt hat. Dann sage ich, du, äh, pass mal auf, hier bist du gerade wie quasi gelähmt und hier müssen wir mal was machen, sonst leiden deine Zahlen. Ansonsten ähm, ist der Leadership-Anspruch ja dieser, dass deine Begrenzung geringer wird. Und das kannst nur du schaffen.
1: Und das habe ich für mich bemerkt, ich, ich würde behaupten, dass es bei mir eher so war, dass vielleicht die Zahlen, die drunter gelitten haben, sondern vielmehr ich selber. Mhm. Das heißt, ich habe die Dinge, die ich gesehen habe, schon forcieren können, hatte auch den Raum für genügend Blick für die Dinge, auch für den Vorausblick oder für den Forecast. Aber die Frage hat sich immer gestellt, was kostet mich das persönlich? Und dieser Anteil, der ist deutlich geringer geworden. Und jetzt kommen wir wieder dazu, dass dadurch das Leben schöner geworden ist wieder. Man kann die Dinge wieder freier sehen und freier genießen und im Einzelnen im Prinzip in, in der Pause oder auch während der Bearbeitung von Dingen bei sich selber bleiben und dadurch unbeschwerter sein, im Prinzip unbeschwert seinen Tag verbringen.
0: Trotzdem deine Leistung ja deine Leistung ist und du viel Leistung bringst. Da hast du etwas Unbeschwertes bekommen. Und das macht Bewusstwertungsarbeit. Du, ich finde, du beschreibst das sehr gut. Und vor allen Dingen zeigst du auch, wie persönlich unterschiedlich. Diese Leadership-Entwicklung sind und jeder hat woanders seine Begrenzung. Bei dem einen geht es in die Zahlen, bei dem anderen geht es in die Gesundheit, bei wiederum einem anderen geht es in beides. Es raubt einen die Existenz, der eigene Prozess, die eigene Beschränktheit, also die eigene Eingrenzung. Und bei dir war es ja ganz klar, es ging dir an die Gesundheit. Es ging dir an deinen Körper und wenn ich dich so betrachte, so wie habe ich dich kennengelernt und wie wie wirkst du jetzt, ist es ja schon jetzt, wir sind mittendrin in dieser Entwicklung, aber schon jetzt ein meilenweiter Unterschied, weil du wirkst wieder viel weicher, du warst sehr verkämpft und du warst sehr, hattest harte Gesichtszüge und jetzt äh, sieht man viel mehr dich und dein Kern und und ich denke, das wird auch in deinem Unternehmen ankommen und das finde ich total schön. Ich finde, du beschreibst das auch sehr gut. Fällt mir auch gleich noch was ein. Also ich empfand immer bei dir so besonders, dass du als Unternehmer einen sehr guten Bezug zu Beziehungen zwischenmenschlichen Beziehungen hast. Also du hast immer die Beziehung von Anfang an sehr sehr wertgeschätzt. Und was meinst du, woran liegt das? das? Also merkst du, dass das sich von vielen Unternehmern unterscheidet? Also deine Herangehensweise, deine Sensibilität, mit Beziehungen umzugehen? Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Das fällt mir nämlich so auf, so der Vergleich, jetzt und vorher.
1: Meinst du grundsätzlich oder zu Geschäftspartnern? Ähm,
0: grundsätzlich. Grundsätzlich zu Geschäftspartnern, aber auch ähm, auch zu anderen Menschen. Dir ist eine Beziehung viel wert. Das drückst du aus. Also das habe ich von Anfang an bei dir gespürt, gemerkt und habe gesagt, das ist ein Unternehmer, der viel auf Beziehung setzt.
1: Worin die Ursache liegt, kann ich nur bedingt sagen, aber das ist tatsächlich ein großer Fokus und und das Zwischenmenschliche, wenn das Zwischenmenschliche warmherzig und sanft ist, ist es einfach viel angenehmer. Und dann läuft das Geschäftliche so nebenbei. Man kann ja Dinge mit Härte durchziehen, aber das ist unbefriedigend und auch nie nachhaltig. Es gibt Firmen, die Dinge mit Härte durchziehen und irgendwie nachhaltig schon auf dem Markt sind und, und deutschlandweit, europaweit agieren von mir aus. Aber die Frage ist immer, was es jemanden kostet. Also wenn man sich darüber bewusst ist, dass man ein sanftes, gelassenes Leben führt, dann ist das Zwischenmenschliche ganz weit vorn, neben dem Geschäftlichen.
0: Wie vereinst du eigentlich deine Sensibilität mit deinem Unternehmertum? Und du du schaffst ja sehr viel.
1: Ich musste lernen, mich zu distanzieren. Ich musste feststellen, was hat mit mir zu tun, und was kommt von außen? Und das lerne ich durch die Arbeit mit dir.
0: Mhm. Finde ich auch ähm, sehr schön, wie du das ausdrückst, weil ich stell mir mal vor, wie ist es, wenn du Zuhörer bist dieses Podcasts und du versuchst herauszufinden, was ist eigentlich diese Sommermethode oder was ist diese Leadership-Arbeit? Und durch deine Worte, ähm, die so nebenbei erklären, was eigentlich diese Methodik zeigt. Nämlich, das herauszupellen und sein zu dürfen, was man ist. Ohne Stigmatisierung, ohne ohne, dass man irgendwie komisch angeguckt wird, weil man hier ist ein sensibler Unternehmer, hat eigentlich Unternehmertum mit Sensibilität was zu tun. hat klar hat es was zu tun. Und wenn mir ein Unternehmer gegenüber sitzt, der per se schon eine hohe Sensibilität hat, dann wird die Leadership-Entwicklung natürlich diese diese Sensibilität nach oben bringen. Und du lernst immer mehr, das zu distanzieren, was dir sonst diese Sensibilität zumacht. Und ja, da bist du mittendrin. Und da sage ich, so wirst du auch zu einem sehr besonderen Unternehmer. Weil das ist deine Besonderheit, deine Sensibilität.
1: Und dieses Fühlen, also auch beim Trafixplaner oder beim Statiker, Bauingenieur, ist das wie bei einem, vielleicht auch bei einem Maler, der ein Gefühl für sein Bild hat. Und in der Statik spricht man von dem statischen Gefühl. Und der beste Mathematiker ist nie der beste Statiker, nie unbedingt. Es bedingt sich gegenseitig, aber das statische Gefühl ist extrem wichtig. Das heißt, ich habe meine Objekte und Projekte vorher sicherlich abstrahiert, aber so im Kopf, also ich sehe, bevor ich das rechne, wie ich das mache oder wie ich das machen muss und habe sozusagen ein statisches Gefühl dafür, von oben nach unten, also vom Dach bis zum Fundament durch. Also im Wesentlichen ist das so. Und ohne dieses Gefühl könnte man auch keine Systeme erkennen und Systeme umsetzen, also statische Systeme umsetzen. Und, de- und darin liegt eine doch ein hohes Maß an Kreativität, was, da, was von außen stehend eher wie Zahlenschieberei aussieht, ist doch ein großer Anteil Kreativität.
0: Ja, und wenn deine Sensibilität natürlich weiter nach vorne kommt, und das geschieht ja im Leadership-Prozess so nach und nach, das ist ja nicht ganz plötzlich, das ist ja eine Entwicklung, dann wird dich diese Sensibilität natürlich auch in der Ausübung deines Berufes beeinflussen. Also du wirst anders fühlen, du wirst anders denken und du wirst andere Ideen bekommen, wenn wenn dieser wenn dieser Art von Wahrnehmung auch sein darf. Das ist ganz spannend, finde ich sehr gut. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich kenne dieses Phänomen dieser erhöhten Sensibilität sehr viel von Zwillingen. Und habe dich ja schon mal darauf angesprochen, dass du dieses Verhalten von eineigigen Zwillingen hast, wie auch immer du dazugekommen bist. Und ähm, ich kenne ja diverse eineigige Zwillinge, ich bin ja selber auch einer. Und da habe ich so gemerkt, äh, ja, du hast diesen Bezug, woher auch immer du den hast. Und das fand ich auch immer faszinierend. Also die, die Begabung, sich auf den anderen einzulassen darüber verfügst du. Und wenn du dieses Einlassen auch in deinen Beruf reinbringst, dann wird sich das von ganz alleine sehr positiv entwickeln. Auch deine Firma weiter positiv entwickeln. Was kannst du mit den Worten anfangen?
1: Ich kann damit anfangen, um wieder auf das Zwischenmenschliche, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen zurückzukommen. Das Maß... Also der Wunsch nach einer angenehmen, harmonischen, zwischenmenschlichen Beziehung ist, ist bei mir sehr hoch. Und durch die Entwicklungsarbeit habe ich aber gelernt, bestimmte Dinge beim Gegenüber zu lassen, auch wenn das jetzt eine gewisse Wiederholung vielleicht ist von dem, was ich erst gesagt habe. Aber durch dieses durch dieses Erkennen, was ist von mir, was ist von dem anderen, kann ich gewisse Vorurteile einfach weglassen und dadurch diesen Wunsch nach einer intensiveren Zwischenmenschlichkeit besser nachgehen. Das heißt, ich kann das besser zulassen, es ist einfach entspannter. Und dadurch, dadurch, dass es weniger Reibungspunkte durch sowas gibt, kann man sich mehr auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren, auf die eigentlichen Sachen und man hat wiederum mehr Spaß daran. Also sprich wieder mehr Spaß am Leben, an der Arbeit, am Alltag.
0: Und während du gesprochen hast, hast du, als du ähm, dieses Öffnen anderen Menschen gegenüber angesprochen hast, ganz unbewusst auf dein Herz gedeutet. Und in der Leadership-Arbeit wird einem das immer bewusster, je länger man sie macht, dass genau das Herz dich da verschützt, dich Menschen zu öffnen, die vielleicht mit dieser zwischenmenschlichen Ebene nicht so gut umgehen. Du wirst dich da gar nicht öffnen. Das ist die beste Distanz zu fühlen, wer dein Gegenüber ist. So und unwillkürlich zeigtest du das, weil du gerade gesagt hast, wenn du dich öffnest, hast du so auf dein Herz gezeigt. Und das ist einfach das, was man in der Bewusstseinsentwicklung lernt, sich selbst ähm, ja zu vertrauen. Wo öffne ich mich und wo distanziere ich mich? Das ist ganz entscheidend. Du guckst mich gerade so an. Fällt dir dazu was ein?
1: Ja, im Prinzip ist es irgendwie so eine Zusammenfassung von dem, was ich sagen wollte. Da, dadurch habe ich gelernt, wo kann ich mich öffnen oder wo verschließe ich mich lieber. Das meinte ich mit mit dem Distanzieren. Das heißt nicht, dass man durch die Distanz abgeneigt von jemandem ist, sondern mhm. man schützt sich eher. Ja,
0: Öffnung ist immer auch ein gewisses Risiko. Und das Risiko meine ich jetzt aber nicht auf der Verstandesebene. Also, man darf sich nicht öffnen. Der Verstand lernt ja, also, wenn man klein ist, lernt man ja von den eigenen Eltern oder Hauptbezugspersonen. Da ist es gut, dich zu öffnen und da ist es nicht so gut, dich zu öffnen. Aber du hattest nicht immer die besten Lehrer oder du hattest nicht immer die besten Menschen, die dir zeigen konnten, da hast du schon eine Angst, dann wirst du deinem Kind eher zeigen, nee, öffne dich lieber nicht. Und wenn es das Herz macht und machen darf, dann wird es sich öffnen, wo es gut geht und wird sich schließen oder distanzieren, wo es nicht gut geht. Und das muss man als Erwachsener oft lernen, weil der Verstand ja mit der eigenen Kontrolle das ja verhindert und versucht zu kontrollieren, wo es gut ist, sich zu öffnen und wo es nicht gut ist, sich zu öffnen. Und wenn man in der Leadership-Arbeit sich befindet und Verantwortungsträger ist, dann lernt man eben, dem Herzen mehr zu folgen. Aber wie können wir eigentlich beschreiben, was sachlich dem Herzen folgen bedeutet? Weil ich denke, da haben viele eine sehr verkitschte Vorstellung. Wie würdest du das jetzt aus deiner Warte beschreiben, dem Herzen folgen? Was heißt das eigentlich als Unternehmer?
1: Ich glaube, jeder wird es kennen, dass er vielleicht am Tag ein Gespräch hatte und nachher darüber nachdenkt, was habe ich denn da eigentlich so erzählt? Habe ich das Richtige gesagt oder vielleicht auch nicht? War das eine falsche Entscheidung oder vielleicht auch nicht? Ich sag mal, dann kommt ein, ein gewisser Zwiespalt in dem selber auf und darüber kann man vielleicht sogar eine Weile grübeln und das lenkt dann wiederum vom Alltag ab und überhaupt. Und im Ergebnis der oder in, im Rahmen der Bewusstseinswertung, in der man an sein Herz rankommt, sein Herzgefühl findet, erkennt und lernt, und auch versteht, dass wenn man im Herzen ist und aus dem Herz heraus entscheidet, also aus sich selber heraus, ohne Fremdeinflüsse, dann hat man eine sachliche Entscheidung getroffen. Die ist relativ emotionslos. Und durch diese sachliche Entscheidung oder im Rahmen dieser bewusst sachlichen Entscheidung habe ich festgestellt, ich stelle nachher die Frage nicht mehr. Ich weiß genau, das war für diesen Moment richtig. Es war aus einer Ruhe, es kam aus einer Gelassenheit, es kam aus dem, aus dem Herzen und es wurde nicht aus dem Verstand gesteuert, der quasi unsachlich ist, weil er beeinflusst wird durch alte Emotionen, die er mit einem Gedanken verbindet, sondern es kam aus dem Herzen, aus dem Hier und Jetzt, was völlig unbeeindruckt von morgen oder von gestern war. Und das erleichtert so sehr vieles.
0: Du bringst das sehr gut auf den Punkt. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich stelle mir jetzt mal vor, dass ich jetzt Zuhörer dieses Podcasts bin und stelle mal aus dieser Warte eine Frage. Ein herziger Unternehmer, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie ist ein herziger Unternehmer unterwegs? Gehen wir doch mal in deinen Berufszweig. Ein Bauingenieur, ein herziger, was wird denn der Unterschied sein äh, zwischen einem herzigen Bauingenieur und einem, der sich darüber nur null Gedanken macht und da gar nicht in die Entwicklung reingeht. Was ist der Unterschied?
1: Es fängt vielleicht schon damit an, wenn ich zu bestimmten Planungspartnern fahre, die ich schon seit Jahren kenne. Da gibt es zum Beispiel ein Büro, da fahre ich früh vorne immer beim Bäcker vorbei. Und dann nehme ich Kuchen mit. Und dann gibt es dort Kaffee und Kuchen und wir quatschen erstmal eine Weile. Und dann fängt man an, in die Arbeit überzugeben und dann kommt das so erst nebenbei und dann geht es intensiver in die Arbeit. Und, und das, da sind wir wieder bei dem Thema zwischenmenschlich, also auf Herzensebene, nett miteinander, auch das Wort liebevoll würde ich benutzen und dann macht es einfach wieder mehr Spaß. Und ich versuche mit meinem Team oder in dem Team auch eine gute Stimmungslage zu haben und Das ist mir auch selber wichtig und ich kenne auch das Gefühl, wenn man in das Büro geht und es vielleicht gar nicht mag, wenn vielleicht irgendwas einem nicht passt, wo man noch niemals vordergründig darüber nachdenkt und im Rahmen der Bewusstseinsarbeit oder Weiterentwicklung erkennt man dann auch Dinge, die ihn eigentlich stören, die man immer so akzeptiert hat, weil sie einfach so da waren und das lernt man zu erkennen und zu ändern ich will keine Endlosschleife, dazu sprechen. Aber dadurch wird das Leben schöner.
0: Ja, du, ich finde, das kannst du nicht, nicht genug sagen. Das ist ja auch für den Zuhörer ganz wichtig, das immer wieder zu hören. Weil er hört einfach, wie der Prozess bei dir vonstatten ging. Es wird schöner, das Leben. Und wenn wir mal von der Perspektive ausgucken, dass unser Leben beschränkt ist, eingeschränkt ist, also wir haben ja nicht ein endloses Leben, dann ist es ein sehr hoher Wert, dass das Leben schön ist. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der sagt, das Leben ist schrecklich? Was würdest du dem denn eigentlich unter deinem Gesichtspunkt, der Erfahrungen und der der Veränderungsentwicklungsarbeit Entwicklungsarbeit deines Unternehmens samt dir, dem jetzt sagen? Also, wenn der nicht kämpferisch wäre und dich gleich ablehnt, sondern derjenige denkt, das Leben ist schrecklich. Was würdest du ihm eigentlich raten?
1: Ich würde ihm sagen, das fühlt sich für ihn so an, weil es eine alte, unverarbeitete Emotion ist oder ein Paket oder ein Sammelsorium dessen und wenn man auf der Suche danach ist, dieses Negativgefühl zu lösen, loszulassen, loszuwerden, dann finde ich aus den Ergebnissen meiner Erfahrung genau das Coaching mit dir die Antwort darauf. Und ich habe schon viele Sachen gesucht. Ich war schon lange auf der Suche. Das fing an mit Yoga, mit viel Sport. Und ich habe immer gemerkt, dass das für mich nie die richtige Antwort war. Und insofern wenn man aus dieser Mühle, dass sich alles schlecht anfühlt und das Leben nicht schön ist, rauskommen will, hat man, sehe ich, die Möglichkeit, sich persönlich oder sich weiterzuentwickeln, als eigentlich den einzigen richtigen Weg. Hm,
0: ist diese Weiterentwicklung. Und
1: dieses, dieses Wissen darüber, es ist, ich bin immer wieder fasziniert davon und ich bin, ich finde, es auch immer wieder beeindruckend. Ich weiß nicht, woher du das eigentlich. Alles weiß, diese Dinge, die die zum Schluss so logisch scheinen, weil direkt studieren oder lernen kann man das ja nicht. Ich weiß, dass du, ich würde sagen, Sozialpädagogik studiert hast. Hm? Diplom
0: Sozialarbeit und Sozialpädagogik Hm? habe ich studiert.
1: Und, aber das ist, das ist sicherlich die Basis dafür. Aber das ganze große Paket, in dem wir von dir gezeigt bekommen, wo unser, also wie, wie unser Bewusstsein entwickeln können, das hast du dir ja irgendwo erarbeitet. Und das interessiert mich wirklich doll, wo du das eigentlich in dieser Form dir ausgearbeitet hast oder wie du das gemacht hast. Also, ich
0: bin so, aufgewachsen in einer Familie, also mit Eltern, die beide aus dem Krieg stammen und beide sehr, sehr böse Erfahrungen dort gesammelt haben. Also beide waren und sind eben mit dem Krieg sehr überfordert gewesen und es hat Persönlichkeiten aus ihnen geformt, die ihnen selbst ganz wenig Platz gelassen haben. Und weil sie eben sehr viel verarbeiten mussten, was sie aber nicht gemacht haben. Und so haben sie eigentlich den Krieg durch ihr ganzes Leben geschleppt. Und das hat mich als Kind schrecklich fasziniert. Also ich empfand es als ganz schrecklich, das alles zu sehen. Und auch zu sehen, dass ich an meine Eltern nicht rankomme. Also dass ich ihnen gewisse Dinge zeige, die ich beobachte und ich komme einfach an sie nicht ran. Und äh, mein Vater ist ja mittlerweile gestorben und ich muss doch sehen, dass er mit seinem Prozess, an den er keinen ranließ, gestorben ist. Und das hat ja auch was mit ihm gemacht und etwas sehr Unschönes. Es hat ihm all seinen Platz genommen. Und ich habe auch eine Zwillingsschwester und bin daher Menschen auch sehr, sehr nah. Und ich habe eine eineigige Zwillingsschwester und ich erkläre mir das daher, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, jemals nicht darüber nachgedacht zu haben oder nicht gefühlt zu haben. Ich habe das ja alles gefühlt und habe sofort mit meinem Körper auf das Außen reagiert. Und da das so stark bei mir war, habe ich daraus immer mehr eine Selbstforschung gemacht. Und dann daraus entstand immer mehr Interesse zu gucken, wie kann ich das vermeintlich Unabänderliche verändern, und ähm, dann kam ich Stück für Stück immer weiter voran und mir war eigentlich von vornherein mein Weg klar, dass ich dieses unveränderliche Verändern als meinen Lebensinhalt sehe. Und die Theorie sagt ja ganz oft, dass Erwachsene nicht mehr zu verändern sind. Und ich sage, was machst du aber, wenn du liebe Eltern hattest, die aber sehr viel Gewalt erlebt haben? Und dir eine möglichst schlechte Voraussetzung gegeben haben. Also sie haben dir viel beigebracht, was Einengung bedeutet, was Ängste bedeutet, was Eingrenzung bedeutet. Dann kann ich auch nicht sagen, okay, ich bin jetzt erwachsen und ich verändere mich jetzt nicht mehr. Also das wollte, das wollte ich nicht. Und daraus hat sich ein ganz großer Wille entwickelt. Und das, da habe ich gesehen, der Bedarf ist riesig. In meinem Umfeld und daraus wurde meine Profession. Und dann ja hat sich das immer weiter entwickelt. Aus der dunklen Seite ähm, hat sich es eigentlich entwickelt, also aus den Negativerlebnissen. Also ich kann nicht sagen, dass ich nur ein strahlendes Leben hatte, sondern ich habe eben auch ähm, düstere Geschichten erlebt und gesehen und hatte den Zugang dazu und sagte, schrecklich, was eigentlich mit Menschen so passieren kann. Und daraus hat sich's sich bei mir so entwickelt, der Wille, nicht mit mir, mache ich nicht mit. Und ich kann aber auch keinen zur Entwicklung zwingen. Du kannst ja nicht sagen, komm her und mach eine Entwicklung, das muss man ja selber wissen. Sonst kommt es ja gar nicht an dich ran. Habe ich dir die Frage so beantwortet oder sagst du, oh man, nee, hier möchte ich noch was wissen oder habe ich sie dir beantwortet, woher das Wissen kommt? ist Kommt eigentlich aus meinem Willen, mich nicht einer Entwicklungsgrenze ja, unterwerfen zu müssen. Ein Erwachsener kann sich nicht mehr großartig verändern. War für mich nicht gut.
1: Also du hast mir die Frage beantwortet und ich bin trotzdem immer wieder überrascht, wie, wie das sein kann, dass es so ein Wissen gibt und an sich kaum jemand in der Form davon weiß, dass es sowas so gibt.
0: ja. Ist ja auch ein bisschen traurig, finde ich. Ja. Ja, deswegen machen wir den Podcast. <lacht> deswegen machen wir den Podcast. Ich höre das sehr oft, dass es das Wissen so nicht gibt. Oder es ist eigentlich so ein logisches Wissen, aber so wird es nicht vermittelt. Das höre ich auch ganz oft. Mhm. Es werden mehr Methoden entwickelt. Und ich habe natürlich auch das, was ich mache, die Sommermethode genannt. Aber hinter dieser Methode verbirgt sich ja Schritt für Schritt eine Veränderung zu machen, und die ist ja hoch individuell auch im Erwachsenenalter, wenn es von nullten ist, diese Veränderung zu machen. Sich also nicht dem Verstand ähm, unterwerfen und sagen, oh Mann, das geht eben nicht mehr, bin zu alt für eine Entwicklung. Ich sage, zu alt gibt es nie. Wenn du jetzt die Veränderung willst, dann machst du jetzt. Ich sehe natürlich, dass Kinder es viel einfacher fällt, sich zu verändern, aber pff. Gib nichts drauf, veränder dich. Wenn du es brauchst und es dir dein Leben ähm, verhagelt, dann gib dir die Veränderung. Und
1: in dem Zusammenhang, wenn du sagst, auch als Erwachsener kann man sich verändern, fällt mir das dazu ein, zu dem Thema Worin oder wodurch unterscheidet sich die Arbeit mit dir oder bei dir. Du sagst ganz klar, die Verantwortung trägt jeder selber. Das heißt, man bekommt nicht ansatzweise das Gefühl, dass du der der Lehrer bist oder der Coach im Sinne von, so macht man was, sondern jeder muss es für sich selber erkennen und selber Verantwortung für seine, für seine Grenzen übernehmen. Mhm. Und das ist natürlich, es ist nie an jeder Stelle so einfach, das so umzusetzen. Aber das ist sicherlich ein Riesenunterschied zu sonstigen Coachings. Mhm.
0: Und vor allen Dingen, dass diese Veränderung im Gesunden stattfindet. Du musst nicht erst krank werden, damit du dich veränderst oder psychisch auffällig. Sondern eine Zeit der Veränderung ist immer dann gegeben, wenn du plötzlich spürst, du bist zu beengt, du bist zu begrenzt oder du lebst, ohne dass du es wusstest, auf deine eigenen Kosten. Dann ist Zeit für Veränderung da, aber es muss dich erstmal berühren, denn nur dann wirst du dich verändern, weil Veränderung ist, je älter du wirst, natürlich kein leichtes Unterfangen, weil da musst du richtigen Willen haben, um das durchzustehen. Und dein Verstand dann nicht zum Feind dir machen oder irgendwie deine Eltern äh, verurteilen, warum haben sie dich so erzogen oder was haben sie da gemacht, weil Verurteilung hat da überhaupt keinen Raum, sondern eher du wirst tatsächlich zum Nabel deiner Welt und damit wirst du viel liebevoller und positiver und zwischenmenschlicher, erreichbarer als ein Mensch, der sagt, er gibt jetzt ganz viel nach außen. Die Leadership-Entwicklung ist diese Sommermethode, die lehrt dich eigentlich, dein Nabel deiner Welt zu sein. Und damit bist du eigentlich viel sozialer als so manch andere, die ständig geben. Aber die Bewusstheit für ein liebevolles Geben zu allen Seiten, also mit allerseitig positiver Konsequenz zu haben. Dieses Bewusstsein musst du ja erstmal entwickeln. Das haben ja die meisten gar nicht. Was heißt denn Handlung mit positiver Konsequenz zum Nutzen aller? Das ist ja die Prämisse der Sommermethode. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man erst, was da alles hinter steht.
1: An der Stelle fällt mir dazu ein, ich habe ganz... Deutlich durch dich ja gelernt oder es ist mir bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass man sich selber in den Vordergrund stellt, dass es einem persönlich gut geht und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie egoistisch ist, denn, denn nur wenn man selber mit sich im Reinen ist und bei sich ist, mit sich verbunden ist, kann man auch die richtige Leistung nach außen bringen und erst dann kann man auch anderen gut tun, denn wie will ich den anderen gut tun, wenn ich mich selber schlecht fühle? Das schließt sich im Prinzip per se aus. Und insofern ist dieser Gedanke oder dieses, dieser Ansatz, dass, dass es einem selber gut gehen muss, dass man selbst Fürsorge betreiben darf und sollte, ein wesentlicher Punkt. Und dadurch wird man auch schon wieder ein Stück freier. Und durch dieses Freiere und sich besser fühlen, hat man eine ganz andere Energie für die Dinge.
0: Das ist heute mein Lieblingsausspruch. Du bringst es auf den Punkt, ja. Genau das ist es. Also, wenn wir hier mal weiter gucken, was rätst du denn unseren Zuhörern eigentlich? Also, wenn du jetzt mal eine Essenz ihnen raten
1: würdest, also
0: die kommen ja aus den verschiedensten Welten, was würdest du ihnen denn raten?
1: Ich denke, ein wesentlicher Punkt ist, selber an sich Begrenzungen zu erkennen und zuzulassen, sich das einzugestehen, dass es tatsächlich welche gibt. Denn ich weiß, dass ich vor fünf, sechs Jahren das erste Mal von, von dir gehört habe, durch eine sehr gute Freundin, eine Geschäftspartnerin. Und, und damals dachte ich, welche Begrenzung sollte ich haben? Ich schaffe doch meine ganzen Dinge und, und klar es ist es manchmal hart. Ich bin halt auch so erzogen, die Dinge dann durchzuziehen. Und habe dabei mir das gar nicht selber eingeräumt, in eine Schwäche. Also Schwäche gab es da in dem Sinne. Ich war zwar, ich habe zwar Gegenmaßnahmen ergriffen wie Yoga oder Sport, aber wenn man seine eigenen Begrenzungen erkennt und diese zugibt, erst dann gibt es auch die Möglichkeit, daran zu arbeiten, weil sonst ist man ja in der Abwehr dagegen. Das lässt man das einfach nicht zu. Und das ist da sollte man sich selber hineinschauen. Wie fühlt man sich eigentlich? Hat man vielleicht Begrenzungen? Fühlt man sich vielleicht in bestimmten Gesprächssituationen unwohl oder ist alles super, dann ist es ja auch kein Problem. Man muss ja nie unbedingt in die Entwicklungsarbeit gehen. Aber wenn man merkt, dass man hier und da äh, Dinge hat, die einen schon stören, unbewusst stören, aber als störend empfunden werden, aber über die Jahre vielleicht auch weggedrängt werden, dann kann man darüber nachdenken, daran was zu ändern. Und dann sollte man auch was ändern, wenn man die Möglichkeit hat da diese, diese Änderungen ins Positive gehen und dadurch auch das Umfeld ins Positive ziehen, hat man eine Handlung mit positiver Konsequenz für alle.
0: In sich reinhorchen. Du hast gesagt, also wenn sie in sich hineinhorchen und dann spüren, dass da was nicht in Ordnung ist, so in dem Fall. Wie, wie soll ein Mensch also bleiben wir mal bei den Verantwortungsträgern, die eben ganz viel zu tun haben und ganz viel rumrödeln und dadurch auch kaum Zeit ähm, haben, in sich hineinzuhorchen. Wie schafft das eigentlich, mal in sich hineinzuhorchen? Wo war bei dir eigentlich dann der Punkt, du sagtest früher, vor fünf bis sechs Jahren, hattest mal was von mir gehört, aber da, da hast du gedacht, brauche ich nicht so? Wo kam denn bei dir dieser <lacht> Punkt des Reinhorchens?
1: Also ich finde... Das hängt von der Beanspruchung, von, der, von den Aufgaben, die man hat, ab. Und vielleicht hätten mich sanfte oder einfache, für mich gefühlt einfache Aufgaben, mich auch gar nicht an diese Begrenzung in der Form gebracht. Aber wenn Dinge, also die Beanspruchung, in meinem Fall waren es halt große Aufgaben, die über teilweise Jahre hinweg liefen, immer größer werden, immer schwerer werden, schwerer wiegen, sich schwerer anfühlen dann kommt man eher an diese Begrenzung. Dann kann man sich die Frage stellen, fühlt es sich für alle so schwer an oder so anstrengend? Oder für mich war die Antwort immer, ja, das ist eben so bei solchen Aufgaben. Und das ist aber die falsche Antwort. Man kann mit den Aufgaben auch viel viel leichter umgehen, wenn es bestimmte Begrenzungen nicht gibt. Das war für mich an sich so ein wesentlicher Punkt. An sich waren es die, die, die Aufgaben aus der Arbeit, die ich mir aber selber als Ziel gesetzt habe. Und vielleicht kann man auch erkennen, wenn man sich immer schwere Ziele setzt, wo man, sagen wir mal, die Schritte, diese einzelnen Zwischenetappenziele, sich vielleicht immer größer setzt und sagt, okay, das, das eine können wir jetzt in der Form noch machen, dann wird man vielleicht mal, macht man vielleicht mal ein bisschen ruhiger. Und erkennt aber, dass diese Ruhephase nicht eintritt. Daran erkennt man an sich schon, dass da im Gesamtgefüge die Balance nicht stimmt.
0: Du sagst eigentlich... Also ich fasse das mal zusammen. Du sagst, wenn der Punkt kommt, dass du eigentlich nicht spürst, dass es zu so viel ist, du hast zwar große Aufgaben, aber es ist etwas jemanden in dir, also deinem Körper ist es zu so viel, wenn du es nicht spürst, dann entdeckt man aber an dem Gedanken, dass man sich nicht damit beschäftigt. Aber wenn man in den Spiegel guckt, sieht man total abgekämpft aus. Das Vielleicht der Verstand das nicht so viel findet, aber der Körper es so viel findet. So hast du ja mit Sicherheit früher nicht gedacht. Also so dieses, lass mal deinen Körper sprechen, aber wie kriegen wir den jetzt, wir sagen ja Leben mit Herz, das ist ja das Motto des Podcasts, wie kriegen wir denn in den Menschen, der so seine Arbeit vollzieht, diesen Gedanken, guck auch mal in den Spiegel und schau, ob es deinem Körper auch mit dir so gut geht, wie kriegen wir den denn da rein? Weil da sage ich ja, das ist ja eigentlich der Schaden, den man sich zufügt. Wann spürt man denn schon, dass es dem eigenen Körper zu viel ist? In der Unternehmerwelt kriege ich natürlich auch Erlebnisse mit, meist von Kunden, die dann zu mir kommen und sagen, der Kollege ist äh, gestern mit dem Auto gegen die Wand gefahren, tot. Herzinfarkt im Auto, nicht mal 50 Jahre alt. Das sind ja so Sachen, da horcht man auf und diese Person hat es dann zu mir gebracht. Weil sie sagte, sie fühlt, dass es für sie, also es war ein Mann, für ihn auch möglich ist, so zu sterben. Also ich kann da zig Beispiele nennen. Also wie erreicht man denjenigen, der sich eigentlich nicht mehr erreicht
1: ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Antwort ist, weil ich, ich habe gelernt, dass wenn ich mit mir verbunden bin, im Herzen bin, dieselben Aufgaben erledigen kann, aber abends einfach, um das mal ganz schlicht und ergreifend zu sagen, nicht mehr so müde bin. Ja. Weil die Sachen, die mich begrenzt haben, wie schafft man das jetzt alles, macht man das alles richtig, die sind in dem viel geringeren Maße da und dadurch verschwendet man keine Energie damit. Das Gleiche gilt auch für Konflikte, vielleicht Streitgespräche, Telefonate, wenn zum Beispiel Gelder außen stehen. Man geht mit den Dingen anders um und dadurch verschwendet man keine Lebensenergie und hat abends nach dem Arbeitstag, obwohl er vielleicht genauso anstrengend war oder vom Pensum her genau das gleiche Volumen hatte wie vor ein paar Jahren, einfach noch so viel Energie, dass man mit Spaß in den Feierabend gehen kann.
0: Also erreichst du die Menschen, die sich nicht mehr selber erreichen können durch dieses Beispiel. Dein Alltag, so herausfordernd er auch immer ist, muss dich nicht so kaputt machen, dass du abends zu nichts mehr fähig bist. Wenn du abends trotz viel Arbeit zu nichts mehr fähig bist, spricht es dafür, dass du irgendwo zugegangen bist.
1: Ja, dann lebt man nie sein eigenes Leben, sondern genau. ist man nur noch Marionette. Also wenn man merkt, man ist so mit den Dingen nicht zufrieden. Für mich war das... Ausreichend Ansporn, um was zu ändern und auf die Suche danach zu gehen, was zu ändern.
0: Genau. Also es braucht bei dem Zuhörer eigentlich auch einen Bewusstwerdungsprozess. Also sich berühren lassen und sagen, wie bringst du eigentlich das Herz in dein Leben hinein, indem du täglich in den Spiegel guckst und schaust, ob du das, was du da machst, auch im Interesse deines Körpers machst. Und es geht eben nicht darum, dass man nun der Arbeit wegrennen muss oder man hat keine, man, man darf nicht zu viel arbeiten oder Management ist ja per se ungesund. Darum geht's gar nicht. Sondern mach's mit offenem Gefühl. Also mach's mit Herz. Aber wie soll das denn mit Herz geschehen? Also ich, ich merke immer, dass sich viele das gar nicht vorstellen können. Wie öffnet man denn das Herz? Soll ich jetzt meditieren oder soll ich jetzt irgendwie mich um meine Achse drehen und warten, bis es sich öffnet? Also wie öffnet man sein Herz?
1: Ich weiß gar nicht, ob sich das so so leicht beantworten lässt, aber im Prinzip habe ich festgestellt, dass diese Begrenzung, diese Schatten, die über einem schweben, wenn man die erkennt und dadurch auflöst für sich im Rahmen einer Bewusstseinswertung, umso mehr man davon verliert, umso näher kommt man sich selber und dann, wenn man sein Herz fühlen kann, was absolut sachlich ist und keine emotionale Gefühlsduselei ist, sondern sachlich fühlbar ist, dann entwickelt sich das automatisch, dass sich das Leben an der Stelle ändert. Weil ja. wir, wie, wie wir eingangs schon darüber gesprochen haben oder was ich erzählt habe, dann mit dem sachlichen Organ oder aus diesem heraus agieren und dann, vereinfachen sich die Dinge und es wird leichter. Und dann sind die Aufgaben automatisch leichter und dann sind die Dinge, die einen vielleicht genervt haben, nicht mehr nervig. Man gewinnt zu den Dingen in eine andere Grundeinstellung.
0: Wenn das Herz jetzt immer mehr geöffnet ist, also du hast, du lebst schon mit Herz, dann passiert es automatisch. Das, ähm, würde ich sagen, ist die, ist die Essenz von dem, was du gerade gesagt hast. Und die Öffnung geschieht in dem Moment, wo du dich bewusst mit deiner Begrenzung auseinandersetzt, denn deine Begrenzung macht dir das Herz zu. Das bringt ja dich von dir weg. So Und in dem Moment, wo du dich also deiner Begrenzung zuwendest, ohne in diesen Schmerz zu gehen oder in den Kummer zu gehen, die diese Begrenzung mal in dein Leben brachte, sondern du greifst es auf und lässt es los, Das hat mal Chiara sehr gut in dem Podcast 2 und 3 mit mir auf den Punkt gebracht. Da haben wir auch länger drüber diskutiert. Da ist es so, wenn man das so aufgreift, dann trägst du eigentlich das, was dein Herz zumachte, ohne dass du gemerkt hast, dass es dich bedrückt, dein Herz zudrückt, trägst du ab. Und ganz plötzlich passiert es nämlich automatisch, es ist da. Und dann merkst du natürlich auch viel mehr, wann du dir selbst Schaden zufügst. Also im Wesentlichen führt einen diese Entwicklung mehr wieder zu sich selbst und zu dem Spüren und man wird leistungsstärker. Also es ist nicht das Ergebnis, man muss jetzt auswandern, weil man sehr lang als Manager oder als als Geschäftsführer oder Führerin irgendwo gearbeitet hat, sondern das ist nicht das Problem. Sondern es ist egal, was du tust oder wie viel du tust, nur mach's offen. Und offen kannst du es nur machen, wenn du deiner Programme dir bewusst wirst, die du im Verstand hast. Das ist es eigentlich, was unser Gespräch jetzt so auch zeigt. Und wir hatten ja heute auch so eine Zeit im Auto. Wir sind ja heute zusammen hierher gefahren. Und ähm, da hatten wir auch, finde ich, so einen kurzen Smalltalk, den ich auch ganz spannend fand, über Träume. Wie Träume eigentlich ein in der Entwicklung zeigen, wo man gerade ist.
1: Mhm. So. Ja, mir ist im Prinzip aufgefallen, dass es eine Zeit gab, in der ich nie mehr geträumt habe an sich über viele Jahre hinweg
0: mhm.
1: der Schlaf in anderer war, teilweise sehr wenig geworden ist, im Rahmen der Entwicklungsarbeit sich des Öfteren normalisiert hat, mhm. was sehr angenehm ist und wichtig, überhaupt nur seinen Alltag, seinen Tag zu schaffen. Und das Träumen ist anders geworden, es ist irgendwie realistischer mhm. Und wenn man das jetzt so sagt, das ist irgendwie so, wie man das als Kind gemacht hat, wo man unbeschwert war. Sicherlich haben die andere Inhalte die Träume, aber es ist anders geworden. Und die Frage der Deutung ist für mich schwierig. Also die Antworten habe ich nicht. Aber es ist irgendwie so, als ob man bewusst wahrnimmt, dass man Emotionen verarbeitet im Schlaf. Das kann man irgendwie Greifen, ob man das genau zuordnen kann, oder ich selber, das ist, es steht auf einem anderen Blatt Papier, aber man verarbeitet irgendwas und das wird einem bewusst. Und wenn wir uns austauschen, dann kommen auch die Zusammenhänge, was man verarbeitet. Und das löst vieles auf. Selbst das bereinigt Grenzen.
0: Genau. Die Entwicklung, die du tagsüber machst, geht nachts weiter. Und du bist gerade in der Phase, wo der Traum sehr realistisch wird. Das verändert sich auch wieder. Der geht auch wieder mehr in den, in den Hintergrund. Gerade aber hast du so viel zu verarbeiten, dass du das jetzt buchstäblich in den Träumen tust. Und da braucht es keine große Zuordnung. Natürlich kannst du zuordnen. Und es gibt so eine Faustregel bei Träumen, dass nicht das Bild entscheidend ist. Und das würde ich auch unterschreiben, sondern... Entscheidend ist das, was du fühlst während des Traumes. Und das, was du fühlst, das hast du erlebt und verarbeitest du gerade. Viele erschrecken sich über die Bilder in diesen Träumen. also es ist oft so oh, schrecklich. Und wenn ich dann mein Gegenüber gleich mal frage, was hast du dabei gefühlt, dann bist du schon bei der Auflösung des Traums. Denn dann kommt die Erinnerung, Oh, das, das Gefühl kenne ich. Da war ich hm, vier Jahre alt. Und da ist es. Das verarbeitest du gerade. Und da merkst du nur, in diesen schönen, realistischen Träumen verarbeitest du das, wo du gerade in deiner Entwicklung dran am Verarbeiten bist. Das ist also total cool. Und später, weiterentwickelt, also bist du mal aus deinem Kernprozess, also aus dem, was dich am meisten rüttelte und schüttelte raus, dann Träumst du auch kaum noch, also träumst, wenn nur etwas, was dich berührt hat und dann ist aber der Traum nie mehr so erschreckend und es geht sehr stark in den Hintergrund, dieses Träumen, dieses Aufarbeiten, je bewusster du bist, das kann ich nur von meiner Erfahrung jetzt weitergeben und das ist eine sehr gute Phase, ist die du da gerade machst, die hält dich in der Normalität." kommt dann noch eine Frage. Du bist ja ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Wieso ist eine Leadership-Entwicklung und Erfolg haben kein
1: Widerspruch? Im, im Prinzip geht es mir an der Stelle auch wieder darum, die Dinge, die zum Erfolg führen oder der Weg zum Erfolg oder der, der also an sich ist der Erfolg ja so in kleineren Etappen gedacht, immer ein Projekt zu bearbeiten und abzuschließen. Und diese Wege, diese einzelnen Abschnitte werden einfach einfacher, leichter. Und das bedeutet ja nie, dass wenn man eine Entwicklungsreise sieht oder eine Entwicklung machen möchte oder ein Coaching annimmt, dass man ein Problem hat im Erfolg. Sondern für mich war es einfach, der Weg zum Erfolg, der weniger steinig sein sollte. Und diese Steine, das sind die Begrenzungen. Und die kann man durch die Bewusstwerdung aus dem Weg schaffen, schlicht und ergreifend.
0: Mit dieser Antwort hast du schon vielen Menschen geholfen, Leadership-Entwicklung nicht als etwas für Menschen, die ein Problem haben, zu sehen, sondern als einen Erleichterer oder als einen Förderer anzusehen. Also wenn du eine Leadership-Entwicklung machst, dann erleichterst du dir die Dinge. Du förderst dein Sein und du schaffst auch mehr Platz in deinem Leben. Also es ist ein förderlicher Punkt. Und keiner, du hast ein großes Defizit und musst nun dich entwickeln. Und von daher finde ich, bist du ein sehr gutes Beispiel. Einfach erfolgreich und Trotzdem ist eben dieser Bedarf da, dich weiterzuentwickeln. Und warum hast du den Zuhörern ganz toll dargelegt? Ich empfand unseren Podcast als sehr schön und sehr angenehm. Und ich weiß richtig, dass wir uns wieder hören werden. Also mir fielen jetzt ganz viele Themen noch ein, die ich gerne mit dir gemeinsam beacker Und wenn du auch Lust hast, werden wir uns wieder in dem Rahmen treffen, und ich fand es sehr schön. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch. Das kann ich nur zurückgeben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in diesem Rahmen auch wieder hören und in weiteren Podcasts zusammen gestalten dürfen.
0: Toll. Das ist ein wundervolles Ende. Und zu diesem Zeitpunkt kündige ich ja den nächsten Gast an. Und diesmal ist es ein Überraschungsgast. Also dürfen die Zuhörer gespannt sein. Toll, Lars. Dann bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr mir Fragen stellt und ein Like da lasst. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut doch mal unter www.institut-sommer.de nach. Wenn ihr mehr über die Leadership-Arbeit erfahren wollt, dann findet ihr unseren Newsletter unter Service. Ein praktisches Leadership-Training gibt es unter Institut Sommer auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal, eure Anke Sommer. Wenn Sie mehr über den Umgang mit Krisen erfahren möchten, dann schauen Sie doch in unser Online-Webinar herein zum Thema »Wie rette ich mein Unternehmen in der Krise?« Umgang mit der Krisendynamik. Hier geht es um die Führung einer Krise und den Erhalt der Wirtschaftlichkeit. Dieses Webinar ist für Führungskräfte und Unternehmer sowie für Selbstständige geeignet. Das Webinar und die weiteren Teile des Minutenkrisenmanagers finden Sie auf unserer Website unter www.institut-sommer.de. Brauchen Sie eine auf Ihren Bedarf individuell zugeschnittene Beratung, dann wenden Sie sich unter der Nummer 030 für Berlin 500 14 036 an das Institut Sommer. Wir unterstützen Sie gerne.